0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Bismillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi rutinan kita setiap malam kamis, yaitu ngaji filsafat. Semoga teman-teman tetap senantiasa dikaruniai oleh Allah keistiqomahan, kelonggaran hati untuk senantiasa nambah ilmu, nambah wawasan, belajar. Sehingga sedikit demi sedikit kualitas diri kita meningkat dan hidup kita berbuah manfaat. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Fit dini wad wal akhirah. Baik, teman-teman. Malam hari ini kita masih ada di tema eksistensialisme. Para filosof eksistensialis. Malam hari ini kita akan berangkat ke Rusia. Ini kebetulan hari-hari ini Rusia baru perang ya. Semoga segera reda, selesai dan tuntas, tidak berlarut-larut. Karena seperti peribahasa kita itu loh, kalau ada konflik, tawuran, peperangan itu kan kita punya peribahasa yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Jadi ndak ada yang untung semuanya pasti mengalami kerugian-kerugian pasti terjadi destruksi destruksi terhadap kemanusiaan semoga segera selesai peperangan ini ndak berlarut-larut meskipun banyak yang bilang bahwa jangan-jangan ini menuju perang dunia ketiga ya semoga tidak ya semoga Pikiran-pikiran kita, akal kita masih jernih untuk tidak menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan menumpahkan darah. Baik, nah, mumpung di sana lagi berang, kita tengok ya salah satu khazanah yang luar biasa dari Rusia, seorang filosof yang namanya Fyodor. Dostoyevski. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini khususnya yang suka dengan sastra, suka dengan novel-novel. Jadi Dostoyevski ini, ini mengucapkannya harus agak pelan-pelan kalau -pelan, nanti kalau ke ya. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski. Nih. membacanya kurang lebih seperti itu. Kalau tulisannya kadang-kadang ada yang mengejanya Dostoevsky, tapi membacanya biasanya yang seperti tadi, Dostoevsky. Baik beliau ini, filsuf, novelis dari Rusia. Pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat eksistensialisme. Banyak filsuf-filsuf besar khususnya para filosof eksistensialis yang terpengaruh oleh beliau ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar Nietzsche, Freud, Kafka dan lain-lain. Ya, ini orang-orang yang banyak dipengaruhi oleh Dostoevsky ini. Jadi beliau ini tulisan-tulisannya bentuknya ya novel-novel, cerita-cerita pendek. Tapi dibalik novel dan cerita-cerita yang beliau angkat Di situ banyak sekali gagasan-gagasan, khususnya gagasan-gagasan yang kita kenal sebagai ciri berpikir yang eksistensialis. Nah, beliau ini kelahiran tahun 1821. Nanti beliau meninggal tahun 1881. Jadi... Beliau hidup sekitar 60 tahun Jadi beliau hidup di era Rusia abad 19 Masih kuat unsur feudalismenya Nah nanti disitu beliau banyak nulis novel yang isinya kritik-kritik Ada beberapa novelnya yang terkenal sekali Mungkin malam hari ini kita rujukannya beberapa novel ini Ini zaman saya mahasiswa dulu ada beberapa yang saya suka. Misalnya ada yang judulnya Crime and Punishment. Atau Kejahatan dan Hukuman. Kemudian catatan dari bawah tanah. Notes from Underground. Ada yang Brother Karamazov. Ada The Idiot dan lain-lainnya nanti malam hari ini coba kita eksplorasi sedikit-sedikit. Kita fokus pada gagasan eksistensial apa sih yang ingin disampaikan oleh Dostoyevsky ini. Jadi sepanjang karir kepenulisan beliau tidak lebih sekitar 12 novel kemudian dan berbagai cerpen serta tulisan-tulisan cerita yang lain. Jadi beliau ini dari keluarga biasa sebenarnya beliau anak kedua dari tujuh bersaudara. Ayahnya adalah Mikhail Dostoevsky, ibunya Maria Dostoevsky. Dia sebenarnya keluarga biasa seperti saya jelaskan tadi bahkan cenderung dari keluarga miskin. Tapi orang tuanya ini aktif sejak kecil memperkenalkan Dostoevsky dengan berbagai bacaan-bacaan literatur-literatur sastra. Nanti ibunya meninggal karena sakit TBC, ayahnya meninggal, ada yang bilang ayahnya ini meninggal karena sakit stroke, ada yang bilang ayahnya meninggal karena dibunuh orang. Tapi meninggalnya orang tuanya ini Meninggalkan kesan tersendiri Dalam diri seorang Dostoyevski Nanti dia kemudian Masuk ke akademi militer Meskipun beliau sendiri merasa Tidak terlalu cocok sih Bidang militer ini Dia lebih suka bidang menggambar Bidang arsitektur Dan juga tulis-menulis Tapi ya Dia tetap lanjut sampai nanti lulus dan berkarir di dunia militer. Tapi kemudian beliau mencoba menulis dan novel pertamanya yang judulnya Purfolk itu Terbit dan Sukses. Nah begitu novelnya yang pertama ini terbit dan sukses Dia merasa mungkin bidangku bidang sastra Bukan bidang militer Akhirnya beliau mundur dari militer dan serius Menggeluti sastra Meskipun nanti novelnya yang kedua tidak terlalu booming Yang judulnya The Double Nah Ini titik balik kehidupannya terjadi ketika dia bergabung dengan satu komunitas diskusi intelektual namanya Petrashevsky. Petrashevsky ini didirikan oleh Mikhail Petrashevsky. Ini ya kelompok diskusi sastra, kelompok diskusi intelektual yang isinya kritik-kritik Tuntutan untuk melakukan reformasi sosial di Rusia. Ya tentu saja kelompok seperti ini kan rentan. Pada akhirnya semua ya anggota kelompok Petrashevsky ini ditangkap oleh pemerintah dan semua saat itu diputuskan dihukum mati. Tapi Dostoyevsky ini mungkin nasibnya baik ya mungkin ada takdir lain yang menunggu beliau. jadi waktu pelaksanaan eksekusi jadi waktu sudah beberapa temannya sudah diurut satu-satu sudah dieksekusi giliran Dostoyevsky Dostoyevsky ini ceritanya urutan ke-6 yang mau dieksekusi tapi pas dia mau dieksekusi tiba-tiba utusan dari pemerintah datang ada perubahan hukuman yang semula hukuman mati diubah menjadi hukuman buang. Jadi selamat akhirnya Dr Yasuki ini dan akhirnya beliau di penjara di Siberia. Yo, sebenarnya yo berat juga penjara di Siberia itu kabarnya Dr Yasuki itu di sana sampai kurus kering, mendapat banyak sekali penyakit berat. Termasuk penyakit bawaan. Jadi Doftor ini punya penyakit bawaan epilepsi. Nah ini masa-masa paling berat ini di penjara Siberia. Itu nanti dari situ nanti lahir salah satu novel beliau yang judulnya catatan dari rumah mayat. Atau Notes from the house of the dead. Ini juga novel yang booming. Karya Dostoevsky. Nah setelah bebas dari penjara Siberia. Dia kemudian kembali masuk ke korps tentara. Karena dia dipaksa untuk mengabdi. Karena beliau punya basic pendidikan militer. Dan nanti kemudian beliau bisa kembali lagi ke Rusia. Meskipun. Yo, beliau ini ceritanya nanti di babak terakhir hidupnya ini miskin karya-karyanya luar biasa di era ini tapi secara umum beliau ini hidupnya miskin bahkan ceritanya sampai menggadekan barang-barang di rumah, baju-bajunya beliau juga sakit-sakitan dan yang lebih parah lagi kabarnya beliau ini suka judi jadi hartanya habis bahkan anak pertama beliau kabarnya meninggal karena sakit paru-paru. Nah, ini saya tiba-tiba dongeng -tiba ini tadi ya, teman-teman tentang Dostoevsky tapi semoga teman-teman bisa menangkap ya dari sekilas cerita ini kepahitan-kepahitan hidup seorang Dostoevsky. Dari sejak ditinggal mati dua orang tuanya, ada yang TBC ibunya, ayahnya kabarnya juga dibunuh, kemudian beliau sampai di penjara, sengsara di Siberia, nanti sepulangnya dari penjara juga sakit-sakitan, miskin, sampai anaknya meninggal dan lain sebagainya, ini pengalaman-pengalaman pahit yang berharga, yang turut membentuk Pikiran-pikiran seorang Dostoevsky. Baik, yuk detailnya teman-teman bisa nyari ya Novel-novel beliau banyak Pengaruh beliau juga luar biasa Nah, malam hari ini kita belajar sebentar Tentu saja kita mengambil gagasan-gagasan Dostoevsky ini dari novel-novel beliau Ada beberapa nanti yang banyak kita ambil malam ini. Yang pertama tentu saja novel eksistensialis pertama dalam tradisi filsafat. Yang judulnya Notice from Underground. Jadi Notice from Underground ini ya terjemahannya catatan dari bawah tanah. Novel ini menceritakan... seorang pegawai negeri umur 40 tahun tapi ndak disebut namanya di situ ya yes, pokoknya dia menyebutnya underground man, orang yang ada di bawah tanah. Jadi dia ini berhenti dari tugasnya jadi PNS terus tinggal di satu flat di bawah tanah di pinggiran kota Saint Petersburg. Nah, kemudian di situ Banyak diceritakan pergumulan-pergumulan pikirannya. Jadi isinya pemikiran-pemikiran dia yang sedang ada di bawah tanah. Banyak juga kritik-kritik disitu tentang manusia modern. Tentang bagaimana dia sinis terhadap kehidupan manusia saat itu. Nah, ini notice from underground. Nanti... Ada lagi mungkin malam hari ini kita ambil Dari yang sangat terkenal juga judulnya Crime and Punishment Kejahatan dan Hukuman Ini cerita tentang Seorang anak muda miskin Namanya Raskol Raskolnikov Raskol ini Anak muda yang miskin Yang terpaksa melakukan pembunuhan pada seorang rentenir yaitu namanya Alyona Ivanova. Ini orang tua yang rentenir yang suka meres orang. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu akhirnya Raskolnikov ini membunuh perempuan ini. Tapi kemudian dia jadi gelisah, mikir panjang tentang pembunuhan yang dilakukannya. dia diombang-ambing antara rasa bersalah dan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan demi perubahan di tengah masyarakat. Nah, ini ini seperti novel tapi isinya banyak renungan-renungan. Di Crime and Punishment ini kita diajak berpikir misalnya tentang apa sih yang membolehkan seseorang membunuh orang lain. Apa yang ada di pikiran orang-orang yang membunuh orang lain itu kita itu kan sering mensimplifikasi kalau ada orang bunuh orang itu berarti dia pikirannya jahat, dia sedang gelap, nah novel ini itu menjelaskan lebih detail, tidak sesederhana itu, pikiran apa sih yang ada di benak orang yang kita sebut penjahat itu kemudian, gimana kalau ada orang bunuh untuk membela dirinya, kalau ada orang membunuh dengan tujuan yang mulia dengan tujuan yang membentuk dunia lebih baik misalnya. Kan manusia sering melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan harapan mewujudkan idealismenya sehingga dunia ini lebih baik versi dia. Nah, pemikiran dan pergumulan semacam ini nanti banyak kita temukan dalam Crime and Punishment. Bisa juga nanti kita ambil dari novelnya Langyain yang tidak kalah terkenal. Yang judulnya Brother Karamazov. Ini terjemahnya Karamazov bersaudara. Ini cerita tentang satu keluarga. Ada seorang ayah namanya Fyodor Karamazov. Ini orang tua yang unik agak bajingan. Nggak tahu ya bosso nepojingan itu tapi dia ini punya dua istri nah dia seorang tuan tanah nah ya dua istrinya meninggal nah dari dua istri ini dia punya tiga anak yang pertama namanya Dimitri yang kedua namanya Ivan Yang ketiga namanya Alyosha Fyodorovik. Ini tiga orang anak, tapi tiga orang anak ini dengan karakternya sendiri-sendiri. Dan ada satu lagi pelayan, namanya Smerdiakov, kalau saya tidak salah ingat. Nah, pelayan ini sebenarnya ya anaknya Karamazov sendiri, tapi dia anak haram, hasil selingkuhannya Karamazov dengan Tunawisma yang ada di sekitar rumahnya Namanya Smerdiakov Nah anaknya yang namanya Dimitri Itu jadi prajurit Nanti dia simbol Ambisi, hawa nafsu, sensualitas Sementara anaknya yang namanya Ivan Dari Karamazov ini Ini simbol intelektual Dia ini bahkan ateis. Nah, profesinya sebagai filosof, penulis dia. Nah, yang ketiga Aliosa. Kalau Aliosa ini calon pastor. Jadi dia simbol dari spiritualitas, simbol keimanan. Bisa dibayangkan ya, tiga anak dengan orientasi yang berbeda. Meskipun nanti ya, nasibnya tidak sama tiga anak ini. kalau yang Dimitri nanti karena dia militer, ambisius pada akhirnya dia dihukum dibuang ke Siberia kemudian anak anaknya yang filosof yang penulis, yang intelek itu mungkin terlalu banyak mikir pada akhirnya mengalami halusinasi-halusinasi seperti orang gila kemudian Yang ketiga tadi, yang calon pastor, yaitu Aliosa, ini satu-satunya yang sampai terakhir stabil dia. Mungkin karena dia punya sandaran keimanan. Itu maunya uh, Dostoyevsky mungkin ke sana. Jangan lupa, Dostoyevsky ini eksistensialis, tapi bisa digolongkan religius. Karena sejak kecil, Beliau juga sudah mendapat didikan agama yang kuat dari orang tuanya. Jadi eksistensialis tapi yang beriman. Percaya pada Tuhan. Nanti ada gagasan-gagasan beliau yang menunjukkan itu. Termasuk di novel-novelnya. Kalau di Bravil Karamazov ini ya diwakili oleh Alyosha ini. Nah ya meskipun keluarga Karamazov nanti hancur ini. Antara lain karena upayanya anak haram tadi, Smerdiakov, yang dia memang sengaja masuk ke keluarga itu ingin balas dendam. Nah, itu gambaran ya beberapa novel-novel. Termasuk mungkin malam hari ini kita bisa mengambil juga dari uh, The Idiot. Orang idiot ini menarik, ini cerita tentang seorang pangeran namanya Pangeran Miskin. yang kembali lagi ke Rusia saat dia berusia 26 tahun. Tapi pangeran ini lugu, pangeran ini lurus. Dia tidak terobsesi dengan uang, kekuasaan, penaklukan, dan lain sebagainya. Sehingga cara berpikirnya cenderung tidak sama dengan orang lain. Makanya dia disebut idiot. Karena yang lain... semuanya ngubur-ngubur uang ingin kekuasaan dia malah ingin menyebarkan cinta kasih sayang dan lain sebagainya jadi di tengah orang-orang yang ndak waras dia yang paling waras tapi sebagai akibatnya dia justru yang dianggap yang idiot itu ada di novel idiot atau ada lagi novel yang judulnya Demons, Demons itu setan ini cerita pembunuhan Ivan Ivanov, seorang anggota pembalasan rakyat di Rusia Jadi berangkat dari kisah pembunuhan ini Terus Dostoevsky nulis novel yang judulnya Demons Baik, itu ya gambaran umumnya tentang karya-karya Dostoyevsky Yo, Masih banyak yang lain Teman-teman bisa nyari, sebagian besar bisa diambil free secara online meskipun versi bahasa inggrisnya yang versi indonesianya juga sudah banyak yang diterjemahkan teman-teman yang suka karya-karya sastra pastinya mungkin sudah ada yang satu dua pernah membaca novel-novelnya Dostoyevsky ini yang itu berpengaruh besar dalam tradisi berpikir eksistensialis di dunia filsafat baik kita mulai menjelajah ya pelan-pelan. Saya tidak tahu nanti sampai di mana malam hari ini. Yang penting kan yang menghentikan kita nanti waktu ya. Karena isi dari novelnya Dostoevsky ini bisa luas dan kaya sekali. Malam hari ini kita lebih fokus pada gagasan-gagasan eksistensialismenya. Nah, yang pertama mungkin begini. Beliau nulis novel itu genre sastra yang dia ambil itu mungkin bisa disebut jenis yang realis dan eksistensialis. Ya, makanya dia menginspirasi lahirnya paham eksistensialisme. Realis itu membicarakan tentang hidup dan kehidupan ini Secara nyata apa adanya Tidak didramatisir-dramatisir Tidak dilebih-lebihkan ya. Di potret kenyataan apa adanya Baik kenyataan lahiriah yang kelihatan Maupun kenyataan batin tokoh-tokohnya Jadi Kalau teman-teman membaca novel-novelnya Dostoyevsky itu kelihatan nanti ndak ada orang itu yang sempurna baik hati 100% atau orang yang jahat total yang sama sekali perbuatannya 100% kegelapan. Orang itu selalu saja yo ada baiknya ada buruknya. Ndak ada orang yang benar-benar baik hati sempurna Kalau kita nulis, membaca banyak novel, banyak cerita, apalagi yang jenis-jenis superhero dan lain itu kan selalu orang itu perfect. Mungkin novel-novel religi kan juga begitu, orang itu digambarkan perfect sekali, baik 100%, tidak ada buruknya. Nah kalau kayaknya Dostoyevsky tidak, bagi dia ya realistis saja lah manusia itu ya. ada baiknya, ada buruknya orang baik pun kadang-kadang ya punya pikiran-pikiran buruk bahkan kelakuannya juga kadang-kadang ya meleset orang buruk kadang-kadang juga ketika pikirannya terbuka, hatinya pas jernih, mungkin ada sisi-sisi hidupnya yang baik, nah ini kalau dalam tradisi filsafat ya ini namanya realisme jadi membidik sesuatu secara realistis kenyataan apa adanya saja tidak didramatisasi juga tidak diglorifikasi berlebihan tokoh-tokohnya makanya novel-novelnya Dostoevsky ini enak untuk diterima karena orang merasa oh ini manusia bukan malaikat bukan dewa bukan terlalu setan dan lain sebagainya nah Selain realistik, tentu saja eksistensialis. Eksistensialis itu berarti memandang manusia dari aspek kebebasannya membentuk dirinya secara otentik. Jadi melihat manusia sebagai sosok yang Punya daya dan kuasa untuk eksis secara otentik sebagai dirinya sendiri. Ya, Dalam tradisi eksistensialis seperti saya jelaskan minggu lalu. Manusia itu kan hakikatnya terletak pada bagaimana dia membentuk dirinya. Dia tidak punya kodrat bawaan. Jadi manusia itu makhluk yang bebas. mewujudkan dirinya ingin jadi apa nah ini namanya eksistensialis asumsi paling dasarnya ya tentu saja kebebasan jadi ini menurut saya dua ciri yang paling kuat dari pikiran-pikiran yang terungkap dalam novel-novelnya Dostoyevsky jadi sastra novel yang realistik dan juga eksistensialis oke okay, kita lanjut ya teman-teman santai saja dinikmati pelan-pelan semoga yang saya sampaikan bisa dipahami kalau tidak ya diulang-ulang saja tidak apa-apa kalau masih tidak paham diulang-ulang ya mungkin bisa nambah referensi ke sana kemari Kalau masih belum paham juga ya mungkin memang belum rezeki. Ilmu itu kan juga jenisnya rezeki juga, anugerah dari Allah juga. Nah, sekarang isu-isunya secara umum. Novel yang jenisnya realis dan eksistensialis tadi secara umum ya mengangkat isu-isu eksistensialisme. Di catatan saya Isu-isu eksistensialis itu setidaknya ada enam Yang pertama apsudnya hidup ini Yang kedua faktisitas Yang ketiga otentisitas Yang keempat yang lain Yang kelima kegelisahan Dan yang keenam krisis Nah yang pertama absurditas jadi hidup ini absurd wah tentang ini teman-teman boleh mengulang ngaji filsafat waktu kita dulu membahas albert kamu absurd itu tidak jelas tidak ada makna pasti tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna kejernihan makna Jadi hidup ini absurd. Yang kita anggap baik, bisa saja buruk. Yang kita anggap buruk, bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan, tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Ini gambaran betapa hidup ini absurd. Ada orang kelihatannya baik sekali, tapi tiba-tiba kok dia bisa melakukan keburukan sejelek itu. Harusnya orang level dia itu ya, seandainya salah, tidak sefatal itu. Tapi ada loh orang itu, dipuji banyak orang, kealimannya, tapi tiba-tiba melakukan keburukan yang tidak terduga. Tapi ya, jangan kaget, hidup ini memang absurd. Jadi tidak sepasti Satu tambah satu dua Tidak ada makna yang Objektif universal Yang kapanpun Dan dimanapun berlaku Pasti baik tanpa pengecualian Nah ini Kemarin dijelaskan uh, Agak detail Waktu kita membahas Albert Kamu Tentang absurditas Ilustrasinya kan Tentang dewa Yunani Yang namanya Sisyphus Yang dia dihukum oleh Para dewa Dengan cara mengangkat batu Ke atas gunung Terus digelundungkan lagi ke bawah Sampai di bawah Harus diangkat lagi ke atas Sampai di atas digelundungkan lagi ke bawah nah, Terus begitu nanti Sampai hari kiamat Nah Kita itu mungkin seperti Sisyphus ini Jadi Kita melakukan banyak hal yang absurd, tidak jelas Seolah-olah kita menganggap ini penting sekali padahal tidak Hanya pengulangan-pengulangan yang tanpa makna Nah ini isu pertama, nanti di berbagai isu di novel banyak diangkat Betapa absurdnya hidup ini Yang kedua tentang faktisitas Faktisitas itu ya mudahnya berhubungan dengan fakta Kita hidup ini terlempar dalam fakta-fakta Terlempar dalam dunia kita Yang kita sering tidak bisa menduka bahkan tidak bisa nawar Kok tiba-tiba jadi begini lingkunganku Kok tiba-tiba saya pindah ke daerah sana Tidak sebagaimana yang aku harapkan Ternyata daerah sana itu begini. Kita terlempar di fakta yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Keterlemparan dalam fakta itu namanya faktisitas. Kayak teman-teman mahasiswa itu loh dulu sebelum kuliah mungkin membayangkan kuliah itu begini, kuliah itu begitu, bla 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 bla. Terus kita menyusun idealisme kita kalau begitu besok kalau saya kuliah akan begini, akan begitu. Tapi begitu kita masuk kuliah beneran. Walah ya ternyata kok begini ya kuliah itu Itu Tapi mau ndak mau kan harus kita hadapi Itu namanya keterlemparan dalam fakta Ini kalau dalam eksistensialisme ya isu Isu-isu eksistensialis Eksistensi manusia itu mau ndak mau Dia berhadapan dengan situasi kondisi sekelilingnya Kita ndak ingin sih medsos itu dipakai untuk ajang misalnya berkonflik saling menjatuhkan tapi kenyataannya sudah begitu mau gimana lagi yaitu faktisitas kita inginnya sih pandemi ini lah bulan depan tapi begitu nyampe bulan depan ternyata ya masih belum mau gimana lagi faktanya memang begitu nah hidup ini kita sering ketemu dengan faktisitas-faktisitas kita sering terlempar dalam fakta-fakta Yang isinya tidak selalu persis sama dengan yang kita harapkan. Ini kayak nantang respon kita. Kita mau eksis atau tenggelam menghadapi fakta-fakta ini. Yang ketiga tentu saja otentisitas. Otentisitas itu keotentikan diri kita. Kita ini ingin jadi diri sendiri atau... Hanya ikut saja orang atau mengikuti masa saja, mengalir saja sesuai arus yang berjalan. Ini isu otentisitas. Ini juga isu besar dalam eksistensialis. Seperti kalau gagasannya Heidegger kan ada istilah Dasman sama Dassein. Dassein itu manusia otentik. Kalau Dasman tidak, manusia yang tenggelam. Di tengah fakta-fakta hidupnya. Dia tidak muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul? ya? Karena dia ikut saja orang lain. Karena dia mengalir saja. Dia tidak punya, kalau bahasa kita sering tidak punya jati dirinya sendiri. Kekhasan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mewujudkan dorongan dirinya sendiri. Mungkin dia takut tidak diakui di tengah masyarakatnya. Nah itu... Yang ketiga, otentisitas Yang keempat, eksistensialisme juga berhadapan dengan isu hadirnya orang lain Kehadiran yang lain Ya kita sih pengen otentik pak Pengen hidup itu versi diri kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri Tapi kan ada orang lain pak Saya pingin sih hari ini full day terus tidur Tapi ada Kuliah, ini ada dosennya. Berhadapan dengan dosen, saya tidak berdaya, Pak. Dosennya juga begitu, wah, berhadapan dengan atasannya, dia tidak berdaya. Berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya, dia tidak berdaya. ah itu problem kehadiran yang lain. Ini juga nanti banyak jadi isu di... Para eksistensialis, bahkan nanti kan Sartre sampai bilang, orang lain itu neraka bagiku. Mengapa neraka? Gara-gara ada orang lain, ini aku tidak bebas sepenuhnya mengekspresikan keinginanku. Kemudian eksistensialisme juga, isu-isu eksistensial juga di novel-novelnya Dostoyevsky, Itu dalam catatan saya ya banyak membahas juga tentang kegelisahan atau ketakutan eksistensial. Manusia yang gelisah takut tidak diakui orang lain. Takut keberadaannya hampa, tidak ada maknanya. Takut hidupnya sia-sia. Ini ketakutan eksistensial. Takut belum jadi apa-apa kok terus mati misalnya. Itu ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah ini juga banyak. di explore dalam novel-novelnya Dostoevsky. Jadi ada absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman merasa tidak serak, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana? Mau tetap dipegang kok tidak cocok? Ah, terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan Kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Nah, ini orang terus mengalami krisis. Kita, kita kan sering menurut kusih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, ya, yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya ya, saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus. Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus, dia milih, wah saya Harusnya yang benar itu saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku, mesti nilai ku jatuh, kemudian IP ku jelek, nilai kuliahku jelek dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, ndak lulus lulus dan seterusnya. Nah, ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu, aku ndak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, kawat ini, aku ndak lulus mata kuliah ini. Nah, ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa yang semacam itu dalam hidup sehari-hari ya banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu tapi Kita tahu itu nanti menyenangkan Tapi juga ada efeknya yang buruk Dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini Ini namanya krisis eksistensial Membuat orang gelisah Ya mudahnya ini sering terjadi dalam bentuk tabraan Antara ideal dan realitasnya Yang kedua Oh ini ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoevsky. Yang kedua kepastian kematian mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati dan ini menggelisahkan, membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis. Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Nah, ini bagian dari krisis eksistensial. Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi, misalnya begini loh. Kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri, akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, Tidak mungkin juga wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain. Tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah, ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup. Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak -kadang ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu. Makna hidup ini yang pasti yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran. Krisis eksistensial. Yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya realisme berarti memotret fenomena apa adanya baik fenomena lahir maupun fenomena batin dan fokus pada eksistensi manusia. fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan nah isu-isunya tadi absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial oke, okay, baik kita lanjutkan ya sekarang kita mulai masuk ke menjelajahi novel-novelnya Dostoevsky ini nanti kita klasifikasi isu-isu yang banyak diangkat dari novel-novel ini oke, okay, ambil nafas sebentar biar relax yang pertama ini kita angkat isu tentang manusia atau kenyataan diri manusia nah ada beberapa kalimat yang saya ambil dari novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan diri manusia misalnya dari novel Notes from the House of the Dead ini judulnya seperti nama game ya jadi rumah kematian atau kadang diterjemah rumah pemakaman di salah satu bagian novel itu Dostoyevsky menyatakan manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun dan menurutku itulah definisi terbaik tentang dirinya jadi ini dari sini sebenarnya kelihatan corak eksistensialnya manusia jadi manusia itu bisa jadi apa saja Bisa membentuk dirinya seperti apapun yang dia inginkan. Jadi kita itu ingin jadi orang yang tangguh, pantang, menyerah. Tidak gampang uh, putus asa, bisa. Sebaliknya kita juga bisa jadi orang yang cengeng, males, tidak mau kerja, nunggu pertolongan orang lain saja. Itu pun juga bisa. Manusia itu lengkap. Kalau bahasanya Al-Quran Allah menganugerahkan pada kita Fujur dan juga takwa. Kita mau jadi orang taqwa ya Kita punya daya untuk itu Kita mau jadi orang Nakal, orang culas, orang jahat ya Kita punya daya Kita mau jujur bisa Kita mau jadi pembohong juga bisa Disitulah justru Definisinya manusia Jadi manusia itu kata Dostoyevsky makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun nah nanti dilanjutkan dengan kalimat seperti ini setiap semut tahu cara membuat sarang semut setiap lebah tahu cara membuat sarang lebah mereka tahu dengan caranya sendiri bukan dengan cara kita hanya manusia Yang tidak tahu cara hidupnya sendiri Nah ini juga mungkin penjelasan tambahan Jadi manusia itu Lahir ke dunia Muncul di muka bumi ini Bukan paket jadi Jadi Isi kedirian manusia itu potensi-potensi Kita mau jadi apa saja bisa Cuma tidak instan. Kita harus berusaha dulu, belajar dulu, membiasakan diri dulu. Baru nanti kita bisa jadi apapun yang kita inginkan. Beda dengan binatang, beda dengan semut, beda dengan lebah. Semut itu tidak perlu sekolah, dia otomatis bisa membuat sarang semut. Lebah itu tidak ada kursusnya, dia bisa bikin sarang lebah. Kalau kita manusia kan ndak Kita bikin baju ya Kalau enggak kursus menjahit Bikin baju ya enggak bisa bikin baju Apalagi bikin rumah kita Harus belajar dulu Manusia perlu belajar Perlu pembiasaan Untuk bisa hidup Tidak paket jadi Tidak instan Jadi Kalau ada orang merasa Saya itu sebenarnya Potensi saya besar, ya, potensi besar itu tidak cuma kamu. Semua orang juga potensinya besar. Tergantung mana di antara potensi-potensi itu yang mau kamu aktualkan. Nah, ini urean yang positif. Menurut saya mudah dipahami tentang kenyataan manusia. Tapi ada lagi penjelasan. Dari Dostoevsky tentang manusia, kalau tadi kan mungkin mirip-mirip saja dengan para filosof eksistensialis yang lain. Tapi dia juga punya definisi yang berbeda begini tentang manusia. Kata dia, manusia itu makhluk yang luar biasa karena dia sangat menyukai penderitaan. Itulah faktanya. Jadi ini mungkin sindiran tapi juga mungkin sebenarnya dia membicarakan fakta manusia sepanjang sejarah. Jadi manusia itu justru makhluk yang lebih sering meleleh opsi-opsi yang sulit, yang menyusahkan dalam hidupnya. Jadi dia sangat suka dengan penderitaan. kata Dostoyevsky dari Notice from Underground, catatan dari bawah tanah. Dia mengidentifikasi manusia itu suka sekali merancang sesuatu, melakukan sesuatu yang nantinya menyulitkan dirinya sendiri, melahirkan penderitaan demi penderitaan. Banyak hal simpel yang dibikin rumit oleh manusia, dibikin ruwet. Banyak kenikmatan yang Dia modifikasi sedemikian rupa sehingga malah yang nikmat melahirkan bencana. Coba teman-teman cermati tragedi-tragedi hidup, problem-problem kita setiap hari. Itu hakikatnya pilihan-pilihan kita sendiri. Penderitaan itu lahir karena pilihan kita sendiri. Maka kata Dostoyevsky manusia itu kelihatannya memang senang menderita. faktanya begitu kata dia. Jadi, ya paling tidak coba ya di antara teman-teman yang ngaji malam hari ini coba kita renungi kita selama ini gelisah tentang apa atau karena apa? Masalah-masalah hidup kita itu apa? Itu kemungkinan besar masalah kita itu ya karena pilihan-pilihan kita sendiri. Kita yang membuat ruwet, kita yang membuat rumit, kita yang milih tanpa pertimbangan, kita yang salah menggunakan kebebasan kita, dan lain sebagainya. Akhirnya, kita sendiri yang menderita. Nah, ini kenyataan manusia yang mungkin ketiga ya, yang saya temukan. Nah, ada lagi dalam Notice from Underground itu, Manusia itu kata Dostoyevsky Aku yakin definisi terbaik untuk manusia adalah Binatang berkaki dua yang tidak tahu terima kasih Jadi manusia itu dengan segala keunggulannya Dengan segala kelebihannya Itu ternyata dia tidak bersyukur Tidak tahu terima kasih Buktinya apa? Kelebihan itu dalam hidup manusia seringkali berubah jadi bencana. Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki manusia kalau pakai bahasa agama sering tidak membuahkan maslahat, tapi justru melahirkan mudorot, melahirkan kerusaan-kerusaan. Al-Quran kan juga sudah secara tegas menyindir bahwa Luharul Fasadu sudah tampak kerusaan-kerusaan di muka bumi bimakasabat aidinas. Karena kelakuannya manusia. Padahal manusia itu yang dapat anugerah paling istimewa dari Tuhan. Ternyata dia adalah makhluk yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu caranya bersyukur. Oh ini sindiran ini mungkin mirip ayat ya manusia itu huliko halua makhluk yang selalu berkeluh kesah tidak sadar bahwa dia ini sudah diistimewakan sedemikian rupa oleh Tuhan dengan berbagai fasilitas hidup yang sangat elit sangat luar biasa. Nah. Mungkin masih banyak di novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan hidup manusia. Tapi dari empat kutipan ini kita bisa menangkap bahwa manusia itu punya ciri bebas membentuk dirinya karena dia secara natural mampu beradaptasi dengan apapun. Ini juga sekaligus. menunjukkan kunci hidupnya manusia ada pada manusia sendiri, tidak seperti binatang yang paket jadi. Yang kedua, problem-problem dalam hidup manusia itu sebenarnya yang hasil pola dan ciptaan manusia sendiri. Karena kalau melihat sejarah seolah-olah manusia itu memang lebih suka penderitaan. Kita itu tahu kok mana yang damai, mana yang kacau, mana yang tentram, mana yang tertib, mana yang rusak. Kita tahu semua. Tapi kadang-kadang kita secara sengaja memang lebih suka milih yang sulit, yang menderita, yang ruwet, yang kacau, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bukti bahwa kita itu makhluk yang tidak tahu terima kasih. sudah diberi keistimewaan seluar biasa itu masih saja seruat ini, sekacau ini kehidupan kita nah lanjut ya, kalau tadi kenyataan manusia ada lagi kenyataan alam semesta jadi alam semesta ini ya punya kenyataannya sendiri yang berbeda dengan manusia dan Dostoyevsky lebih melihat alam semesta di sekeliling kita itu tantangan bagi kita. Kata Dostoyevsky dalam Notes from Underground, Alam tidak meminta izinmu, ia tidak peduli keinginan-keinginanmu, atau apakah engkau suka hukum-hukumnya atau tidak. Engkau diwajibkan menerima apa adanya, dan juga segala hasil akibatnya. Jadi alam di sekeliling kita, saya bilang tadi, dia berbeda dengan manusia. Dia tidak punya kebebasan untuk milih atau mengatur apa yang ingin dia tampilkan, apa yang tidak. Alam itu paket jadi. Dia melakukan sesuatu atau membuahkan sesuatu, atau terjadi apa tentang dirinya, itu yang tidak minta izin kita. Dia tidak peduli keinginan kita. Wah, saya ingin Mbok yo sekarang ndak hujan. Alah kok ternyata malah hujan. Saya inginnya sekarang hujan malah ndak hujan-hujan. Ini kan suka-suka alam. Dia punya rumus sendiri yang kita kenal dengan sunnatullah, hukum alam. Nah, yang ini manusia mau tidak mau menerimanya dengan segala hasil dan akibatnya. Ini yang saya sebut ya di mata Dostoyevsky, kenyataan alam sekeliling kita, sunatullah ini tantangan. Ini menarik nanti dalam Dostoyevsky. Dia menjajaki kemungkinan bisa enggak ya manusia itu uh, menantang sunatullah. Menantang sunatullah itu menyiasati hukum-hukum alam ini. Sesuai kepentingannya dengan landasan kebebasannya. Nah, penjelasan ini nanti berhubungan dengan pandangannya tentang kebebasan. Bahwa alam itu pakem paket, iya. Tapi bukan berarti manusia itu tidak bisa nawar. Nawar itu dalam konteks manusia, ya, bukan dalam konteks alamnya sendiri. Jadi tentu saja seorang eksistensialis mengasumsikan manusia itu bebas. Dengan segala limitnya. ada kalimat begini yang saya agak menarik dari Dostoyevsky ini dia tanya begini apakah tidak mungkin seseorang itu menolak perintah akal sehatnya sendiri apakah salah bila aku berkata bahwa 2 tambah 2 bukan 4 tapi 5 bukankah aku memiliki kebebasan untuk berkata sesuai dengan pilihanku sendiri Sekalipun pilihan itu bertentangan dengan akal sehat dan hukum alam. Bahwa menurut akal sehat dan hukum alam, dua ditambah dua adalah empat. Tetapi bagaimana bila aku mengatakan bahwa dua ditambah dua adalah lima, atau sepuluh, 10, atau seratus, atau bahkan nol. Semata-mata untuk menunjukkan bahwa aku tidak mau diatur oleh ilmu pasti dan akal sehat nah ini menurut saya kalimatnya menarik ya jadi berani tidak kita begitu untuk sebenarnya kagasan ini disampaikan oleh Dostoyevsky dalam rangka menasehati kita, menunjukkan pada kita karena memang orang modern itu terlalu patuh pada apa yang kita sebut sebagai akal sehat Logika mudahnya begitu Padahal dalam hidup ini Ya kadang-kadang yang tidak logis, yang tidak masuk akal itu ya terjadi saja Dan sering dengan berbagai konteksnya Kalau itu dihubungkan dengan manusia Kan banyak dalam dunia kita sehari-hari ini hal-hal yang tidak masuk akal Tidak nyambung kalau pakai pikiran biasa Tapi memang terjadi faktanya begitu, meskipun mungkin yang tidak mengalami juga mungkin akan membantah itu. Tapi menurut Dr. Yasuki, ya terlalu setia pada akal sehat, logika yang berlebihan, itu juga nanti merugikan manusia sendiri karena mempersempit opsi-opsi kebebasannya manusia. Ada kalimat lebih lanjut tentang itu, ada kalimat begini dalam novelnya itu, Saya setuju bahwa 2 kali 2 adalah 4 itu hal yang luar biasa. Tetapi jika kita memberikan pujian, maka 2 kali 2 menjadi 5 terkadang juga merupakan hal kecil yang menarik. Dalam dunia manusia kan ada misalnya namanya untuk membesarkan hati, karya yang biasa-biasa saja kita puji setinggi langit. Misalnya itu kan tidak 2 tambah 2, 4. Kalau dua tambah dua empat, ya karya biasa kita ucapkan biasa. Karya luar biasa kita ucapkan luar biasa. Karya jelek kita omongkan jelek. Akal sehatnya kan begitu. Tapi dalam situasi tertentu kan kita tidak bisa seperti ini. Berhadapan dengan manusia yang situasinya beragam, dinamis. Kadang-kadang kita perlu dua tambah dua lima. Atau satu tambah satu empat misalnya. Jadi lihat situasinya ini saya tiba-tiba ingat Teman-teman mungkin juga masih ingat ya Dulu waktu kita belajar konfusianisme Itu ada cerita konfusius Dengan muridnya Muridnya ini namanya Yan Hui Yan Hui ini seorang pejabat Jadi satu ketika Yan Hui ini Jalan-jalan di pasar Melakukan inspeksi terus lihat ada orang gegeran seorang pembeli dan penjual nah ada pembeli yang ngotot bahwa mungkin karena sudah selesai belanja terus hitung-hitungan jadi si pembeli ini ngotot 3 kali 8 itu 23 nah penjualnya ya ndak 3 kali 8 itu ya 24 dimana-mana ya 24 Terus Yan Hui datang Terus tanya Ini ada problem apa Ternyata problem hitung-hitungan Yang satu bilang 3x823 Yang satu bilang 3x824 nah, Yan Hui ya, Karena dia orang pintar Orang terdidik Dia tahu yang benar ya, 3x824 Maka dia bilang Yanda, Yang benar 3x824 Bukan 23 Nah, pembeli yang tadi ngotot 3x823 ndak terima. Kamu siapa emangnya? Lu saya, Yan Hui, saya muridnya Konfusius. Ah, kamu cuma murid. Kalau gurumu yang bilang bahwa 3x824, aku baru percaya. Kata Yan Hui, ya sudah, kalau gitu ayo kita tanya ke guruku, ke Konfusius. Nah, pembeli ini terus mantep. Ya sudah, ayo. Nanti kita tanyakan ke gurumu. Kalau ternyata memang tiga kali delapan itu jawabannya dua empat bukan dua tiga. Aku rela kepalaku kamu penggal. Terus katanya Yan Hui ya sudah kalau kamu begitu ya. Nanti kalau ternyata yang benar adalah tiga kali delapan itu dua tiga. Jabatanku aku serahkan padamu. Kata Yan Hui begitu. Nah terus ngadeplah pada konfusius. begitu ketemu konfusius ditanyalah problem ini wahai guru berapa 3 kali 8 ini yan hui sudah matep, ya gimana-gimana pakai logika akal sehat ya 3 kali 8 itu 24 eh terus malah konfusius tanya mengapa kok bertanya begitu ceritalah mereka ini tentang situasinya termasuk taruhan tadi Kalau jawabannya 24 Pembeli ini akan menyerahkan kepalanya Sementara kalau jawabannya 23 yuk. Yan Hui menyerahkan jabatannya Akhirnya konfusi terus jawab Kalau begitu menurutku yang benar 3 x 8 adalah 23 Nah senenglah pembeli ini Yan Hui pucat Iki gimana punya guru kok? Katanya orang paling pinter, jawabannya kok melenceng. Jangan-jangan sudah pikun. Tapi ya sudah resiko kesepakatan tadi, akhirnya dia menyerahkan jabatannya. Begitu pembeli tadi pergi, protes lah Yan Hui, wahai guru. Masa dalam rumus apa? Dalam cerita apa kok bisa 3 kali 8 2 x harusnya kan 24 x Yo, kata gurunya kata Konfusius ya kamu melihatnya jangan hanya di level itu. Kalau pakai Dostoevsky tadi jangan lihat akal sehatnya saja. Coba kamu lihat, kalau aku bilang 3 kali 824 akan ada nyawa yang hilang. Kalau saya bilang 3823 kan cuma jabatan yang hilang. Menurutmu mana lebih penting? Jabatan atau nyawa? Nah ini yang saya maksud ya, ada situasi yang berbeda yang menuntut kepekaan dan keluasan berpikir kita Tidak sekedar mengikuti tuntunan hukum alam dan akal sehat saja Ini yang diinginkan oleh Dr. Yesfi tadi dengan cerita kebebasannya tadi Apa tidak mungkin ada momen ketika 2 tambah 2, 5 atau 3 tambah 3 itu 7 Dalam hidupnya manusia Dengan dasar kebebasan kita Dan situasi kemanusiaan Baik Jadi Ini Di antara gagasan-gagasan Eksistensialnya Dostoyevsky yang ada Dalam novel-novelnya Nah kita lanjutkan sekarang Kalau tadi tentang kenyataan manusia sekarang tentang seperti apa sih manusia yang eksis itu nah ini saya ambil lagi dari beberapa novel-novel beliau yang pertama ini ada kalimat penegas dari Crime and Punishment disitu ada kalimat begini, hanya untuk hidup hidup dan hidup hid hiduplah seperti apapun caranya. Ini menurut saya ya kunci manusia yang eksis itu ya pertama dia harus hidup, siap hidup, berani hidup. Kan banyak orang yang tidak berani lagi hidup, tidak siap lagi hidup, putus asa, tidak mau tegak lagi. mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup tapi pesannya Dostoyevsky hanya untuk hidup hidup dan hidup saja hiduplah entah dengan cara apa urusan cara model isi orientasi terserahlah. Seperti apa yang engkau inginkan asal engkau tetap hidup. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau kita sudah ndak mau hidup, ndak siap hidup, apalagi untuk eksis. Kalau bahasanya Nietzsche nanti kan ada istilah mengiyakan hidup. Jadi ya, aku ini makhluk hidup. aku ini punya kehidupan yang harus aku syukuri, aku rayakan entah bentuknya apa, entah isinya apa nanti kita bahas belakangan, yang penting hidup dulu makanya nanti dalam The Brother Karamazov yang membahas Karamazov bersaudara seperti saya jelaskan tadi ceritanya ada kalimat begini menurutku Aku bisa menahan apapun kesedihan hanya untuk mampu berkata dan mengulang kepada diriku sendiri di setiap waktu bahwa aku eksis. Di tengah ribuan rasa sakit, aku eksis. Aku tersiksa di atas beragam penderitaan, tapi aku eksis. Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar, tapi aku eksis. Jadi apapun situasi kita, kondisi kita, mari tetap eksis. Eksis itu berarti menjadi diriku. Nah ini lanjutannya. Jadi dasarnya itu hidup, kemudian yang kedua menjadi diri kita sendiri. Itulah eksis. Meskipun pahit, meskipun sedih, meskipun menderita, meskipun penuh rasa sakit, tetaplah jadi diri kita sendiri apa adanya. Tidak palsu. Nah, jadi, itu semacam level ya, meskipun ini dari novel yang berbeda. Diawali dari tuntutan untuk kita tetap hidup, Kemudian selanjutnya, ayo eksis, hidup sesuai versi yang kita inginkan. Nah, kalau sudah level 2 ini, baru level ketiga. Ini masih dari novel The Brother Karamazov. Kata Dostoyevski, misteri dari eksistensi manusia. Tidak hanya terletak dalam hidupnya saja, namun dalam menemukan tujuan hidup. Ini lanjutannya. Jadi aku eksis sesuai yang aku inginkan dan aku tahu tujuanku kemana. Inilah manusia yang eksis. Jadi bukan yang asal eksis tidak tahu mau kemana untuk apa. yang asal eksis itu ya kemungkinan dia tidak sadar tentang dirinya jadi misterinya manusia itu bukan bahwa dia hidup tapi dia punya tujuan hidup ini yang jadi kunci membedakan manusia dengan binatang tidak asal ada, tidak asal eksis tapi juga punya tujuan, punya orientasi makanya dalam eksistensialisme seperti saya jelaskan tadi tanpa upaya manusia untuk memaknai hidupnya, membentuk hidupnya, mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ini level tiga. Jadi yang pertama tadi, ayo hidup, ayo eksis, ayo punya tujuan. Biar hidup dan eksistensi kita tidak asal-asalan. Nah, baru kemudian yang keempat. Kalau ini saya ambil dari Crime and Punishment. Ada kalimat begini, melakukan kesalahan karena mengikuti jalan kita sendiri itu lebih baik daripada menempuh kebenaran hanya karena mengikuti jalannya orang lain. Nah yang keempat ini, lanjutannya, jadi kita tadi kan eksis menjadi diri kita, menetapkan tujuan, itu harusnya versi kita tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, yuk kita ndak jadi eksis, tidak jadi diri kita. Ayo menetapkan tujuan, ayo mengorientasi hidup sesuai dorongan dari dalam diri kita. Lupa kalau kita membaca buku, belajar, mendengarkan orang lain menasehati, dan lain sebagainya, itu kan boleh. Boleh, tapi nanti keputusan apa yang kita ambil, apakah nasihat itu kita terima atau tidak, apakah isinya buku kita setujui atau tidak, apakah ceramah ini saya sepakati atau tidak, itu keputusanku sendiri. Tidak sekedar karena aku ikut begitu saja. Aku manut saja orang ngomong apa, bicara apa ndak. Ya semua yang lain itu pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, keputusannya ada di tanganku. Jadi selanjutnya kita diajari dalam crime emancipation itu memutuskan sendiri, milih jalan sendiri. Kalau terus ternyata salah bagaimana? Ya melakukan kesalahan Setelah kita putuskan sendiri Itu lebih baik daripada Benar tapi hanya mengikuti orang lain Karena benar mengikuti orang lain Itu nilainya turun Kebenarannya Kita hanya pengekor, pengikut Yo, Ilustrasi mudahnya yang sering saya pakai kan, Kalau ada anak misalnya masih balita sholat, itu kan ikut-ikutan orang tuanya ke masjid, ikut sholat tapi kan kesadaran untuk sholat ini belum muncul dari keinginannya sendiri, nilainya kan berbeda dengan orang dewasa yang sadar kemudian mau menjalankan sholat, memutuskan untuk sholat nah nasihatnya Dostoyevsky ini arahnya ke situ keputusan kita kadang salah tapi ketika itu keputusan kita sendiri, kita mantep Meskipun salah, ya nanti kita revisi Jadi, yo ya persis kayak kita mis jalan misalnya Kok terus kecemplung sumur Itu kalau jalannya karena kita milih jalan sendiri Terus kecebur sumur itu kan Ya Yos, memang pilihanku sendiri resikonya tak tanggung sendiri Tapi kalau kita jalan hanya ikut orang Tidak sadar orang ini mau kemana Tiba-tiba kita kejebur ke sumur Itu kan ya jengkelnya dobel Sudah hanya ikut orang lain kejeblos lagi Kalau tadi milih jalan sendiri kejeblos kan legah Ya memang pilihanku resikonya ini Tapi kalau hanya ikut orang lain kita kejeblos Dan kita menanggung resiko basah di dalam sumur Padahal itu awalnya bukan pilihan kita Itu kan lebih pahit makanya mending mengikuti jalan kita sendiri lebih lega, lebih eksis karena disitu kita tampil tidak hanya ikut orang lain kita tidak hanya tenggelam dibalik bayang-bayangnya orang lain nah ada lagi satu kalimat yang saya ambil dari notes from underground tentang orang yang eksis ini Ini mungkin bisa disebut tahap yang kelima ya. Aku katakan, kata Dostoyevsky, biarkan dunia meluncur ke neraka, namun aku harus selalu menikmati tehku. Ini persis seperti Albert Camus yang dulu kita bahas kan. Wah ini dunia ini betapa absurdnya. Enaknya bunuh diri apa ngopi saja? Ya sudah aku tak milih ngopi saja. Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ini kita diminta untuk bisa menerima dan menikmati hidup apapun situasinya. Jadi mungkin pahit, mungkin menderita, mungkin penuh kesedihan. Ya kita terima dan kita nikmati. Jadi karena memang itulah hukumnya hidup ini. Jadi ini level kelima kalau kita ingin eksis. Yang pertama tadi, ya betapapun kita harus tetap hidup. Yang kedua, hidup dan sekaligus eksis. Jadi tampil menjalani hidup sesuai keinginan kita. Yang ketiga punya tujuan, tidak asal saja. Yang keempat tidak tenggelam, tidak hilang di hadapan orang lain, tidak hanya ikut orang lain. Dan nanti yang kelima apapun hasilnya, meskipun dunia ini pada akhirnya betapa rusaknya, betapa kaconya sampai mau kiamat, ndak apa-apa. Aku tak milih ngeteh saja, ngopi saja. Masih bisa menikmati hidup Masih bisa kita bersyukur Nah inilah cirinya orang yang eksis Orang yang mampu menjadi dirinya sendiri Orang yang hidup dan punya tujuan Nah baik kita lanjutkan Ini masih dalam kagasan-kagasan eksistensialistiknya kalau tadi membahas bagaimana caranya eksis nah sekarang kita jelajahi dari novel-novelnya tentang absurditas hidup tidak jelasnya hidup ini tidak pastinya hidup ini bagaimana hidup ini absurd ada beberapa quotes, beberapa potongan dari novel yang menurut saya menunjukkan betapa hidup kita ini absurd, tidak pasti. Misalnya dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah, ada kalimat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kita bahkan tidak tahu apa yang saat ini dimaksud hidup itu. Apakah ia sebenarnya dan apa namanya? Jauhkan kita dari buku maka kita segera akan tenggelam dan menjadi bingung. Kita ini kan senantiasa diminta untuk memahami dan memaknai hidup. Tapi menurut Dostoyevsky dalam novelnya ini, sebenarnya kita itu tidak tahu. Atau harusnya tidak yakin dengan berbagai makna hidup, Yang selama ini kita pegangi. Pengetahuan kita dan keyakinan kita selama ini kemungkinan didukung oleh buku-buku. Idealisme yang ada dalam konsep-konsep yang ada di buku. Sebagian besar kita kalau ditanya apa makna hidup itu ya jawabannya jawaban buku. Jadi jawaban yang kita peroleh dari ideal-ideal ilmu pengetahuan. Padahal hidup itu tidak sesederhana itu. Makanya dalam quotes ini, jauhkan kita dari buku-buku maka kita akan segera tenggelam dan menjadi bingung. Seandainya semua konsep dari buku-buku itu kita buang terus kita membaca sendiri hidup ini, mungkin kita ya terus jadi bingung. Kenapa bingung? Karena hidup ini tidak seserlagam yang kita bayangkan. Hidup ini tidak se monoton tidak sepasti apa yang diuraikan oleh buku-buku. Jadi, ini kalimat yang pertama menunjukkan, yo ya, memang hidup ini absurd, tidak terlalu jelas. Makna apapun yang kita pegangi, Yo ada relevannya, ada juga sisi tidak cocoknya Dengan hidup ini Nah, jadi yang pertama itu Yang kedua, ini ada kalimat yang menunjukkan keapsutan Ini lebih jelas lagi Ini saya ambil dari The Brother Karamazov Kata Dostoevsky, Dunia berkata Engkau punya keinginan, penuhilah Engkau memiliki hak yang sama seperti orang kaya dan orang-orang besar. Bahkan, jangan terburu-buru memenuhi keinginanmu, tapi perluaslah keinginanmu dan tuntutanmu. Inilah doktrin dunia hari ini, dan mereka percaya inilah kebebasan. Hasilnya adalah, yang kaya terisolasi dan bunuh diri, sedang yang miskin cemburu Dan akhirnya membunuh. Jadi yo hidup ini memang dasarnya keinginan. Kita selalu kejarlah keinginanmu. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ayo dikembangkan terus cita-cita kita. Jangan mandek. Itu kan yang sering kita dengar. Nasihat-nasihat. Motivasi-motivasi. Kata Dato Yasky, ya ini doktrinnya dunia hari ini. Manusia dipaksa untuk maju, bergerak, terus mengejar keinginannya. Bahkan seandainya keinginan hari ini terpenuhi, ya, matok lagi keinginan lebih jauh, keinginan lebih jauh. Hasilnya apa doktrin semacam ini? Yang kaya pada akhirnya terisolasi dan bunuh diri. Mengapa ya, dia tambah kaya, tambah kaya, tambah asing dari realitasnya? dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin dia jemu, dia jenuh dengan hidupnya. Jadi banyak orang mengejar-ngejar kesuksesan, keberhasilan, begitu sukses dan berhasil, dia sendiri malah jemu dan jenuh dengan hidupnya. Makanya banyak kan cerita-cerita orang besar, artis yang Harusnya dia sangat bahagia. Banyak orang lain mimpi ingin seperti dia. Tapi dia sendiri malah bunuh diri. Kenapa dia merasa asing dari dirinya sendiri? Dia terisolasi. Sejak muda mungkin dia dicekoki Ayo ngejar cita-cita, mengejar mimpi. Begitu teraih benar mimpi itu, dia justru merasa hempah. Maka kalimatnya Dostoyevsky yang kaya terisolasi dan bunuh diri. Sementara yang miskin cemburu dia lihat orang-orang kaya. Wah, aku kok nggak bisa yang mencapai keinginanku. Aku ndak pingin kaya, ndak bisa, pingin sukses, ndak bisa. Dia cemburu. Lihat yang lain sukses, yang lain kaya. Akhirnya dia membunuh, merusak. Mencari jalan paling singkat untuk menemukan kekayaan. Jadi, inilah absurdnya hidup. Kita diminta untuk bercita-cita tinggi. Tapi yang sukses meraih cita-cita justru jemu, bosan, bahkan bunuh diri. Yang tidak sukses meraih cita-cita cemburu, galau, gelisah, bahkan membunuh orang, merusak, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari The Brother Karamazov. Ini menggambarkan betapa hidup ini absurd. Nah, bahkan ada lagi, ini ada quotes ketiga menunjukkan absurdnya hidup, saya ambil dari The Idiot. Aku pikir, kalau seseorang menghadapi satu kerusakan yang tidak terhindarkan, misalnya satu rumah ambruk menimpa dirinya, ia akan mencari tempat duduk, menunggu sambil memejamkan mata Hingga tibalah apa yang akan tiba. Ini juga absurdnya manusia. Manusia itu ya secara natural dia menghindari rasa sulit, tidak suka dengan penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ketika sudah jelas akan menderita, sudah jelas akan sulit, kita malah diam saja. Ini paradoknya manusia. Kita tahu loh yang kita lakukan ini nanti efeknya mungkin membuat kita menderita. Tapi ya sudah kita jalan saja karena kita punya pamrihnya. Apapun yang kita putuskan itu kan selalu ada positifnya, selalu ada negatifnya. Biasanya kita hanya siap dengan yang positifnya. Kalau yang negatifnya datang, ya mau tidak mau, siap tidak siap, kita harusnya menerima. Ini digambarkan oleh Dostoyevsky, seandainya kita duduk di dalam rumah, terus lihat rumahnya mau ambruk menimpa kita, itu orang itu kadang malah diam, menutup mata, nunggu keambruan beneran. Kadang-kadang kan kita begitu ya Ada momen dimana misalnya kita mau mengalami bencana Itu malah enggak lari Tapi mungkin memejamkan mata Mungkin teriak saja Mungkin diam saja Dibikitu bengong sampai musibah itu benar datang Jadi akhirnya kita tertimpa beneran oleh musibah itu Lo ini lo paradoknya manusia Di momen ketika dia harus segera lari Dia malah diam Di momen ketika dia diam, kadang-kadang dia malah kemerungsung lari. Ini absurdnya hidup. Jadi, yaitu ilustrasinya ya, orang yang mau kerom Tuhan rumah. Kita mungkin sering begitu ya. Misalnya mau apa gitu, mau kena apa, sudah jelas-jelas mau nyampe ke kita, kita biasanya terus malah diam, memejamkan mata, sampai kena beneran. Nah itulah absurdnya hidup ini Kita tahu kalau kita jatuh cinta Ada kemungkinan patah hati Tapi kan kita lebih suka melihat Senengnya mencintai daripada pahitnya patah hati Begitu patah hatinya datang yo, Mau tidak mau kita terima Seperti orang yang agak melongo tadi termangu ketika datangnya musibah Itu bagian dari absurditas dalam hidup. Baik, kita jelajahi lagi ya ke isu eksistensial yang lain. Ada isu ketakutan tadi kan ya. Kegelisahan. Dalam Brother Karamazov, ini kegelisahannya manusia itu banyak sebenarnya. Ada kematian, ada Tidak tercapainya cita-cita, keterbatasannya sendiri termasuk berhadapan dengan orang lain. Tapi dalam berhadir Karamazov ini saya nemu kalimat yang menarik tentang ketakutannya manusia ini. Misalnya begini, kata Dostoevsky. Hari ini hampir semua orang yang memiliki kapasitas sangat takut untuk terlihat konyol dan menderita karenanya. Nah, jadi ini menarik ini menunjukkan orang itu semakin tinggi, semakin sukses itu ketakutan-ketakutannya semakin banyak bahkan ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang tidak penting misalnya ya dulu waktu kita mungkin masih tidak punya apa-apa mungkin masih Hitunglah masih miskin, uang juga tidak terlalu banyak. Urusan kostum, urusan baju itu yang penting bersih, yang penting belum jelek, ya tetap kita pakai. Tetapi begitu uang banyak, mungkin kita cukup untuk beli baju yang kelas-kelas 100, 200, sampai 1 juta mampu misalnya. Nah kita mulai sudah, tidak sekedar baju bersih, tapi... Mungkin baju yang pantas, baju yang baru Baju yang bisa buat mejeng, bisa buat Itu sudah standarnya berbeda Apalagi kita yang kaya raya sama sekali Sudah Kadang baju itu kan sekali pakai Malu kita pakai lagi untuk yang kedua kalinya Kita takut dianggap orang Masa orang kaya bajunya tidak ganti dan lain sebagainya Ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang konyol Kita terlihat konyol itu tidak mau Dan kita menderita kalau mengalami hal itu Jadi semakin orang tinggi, besar, sukses Dengan segala capaian-capaiannya Biasanya muncul ketakutan-ketakutan lebih banyak Ya sering kan di beberapa tokoh Misalnya dulu tokoh stoik itu dalam stoikisme Orang itu Semakin banyak hartanya, biasanya semakin gelisah karena dia takut kehilangan. Orang yang tidak punya apa-apa, ya tidak terlalu gelisah. Oh, ya takut apa, kehilangan apa. Nah, berarti ternyata ada korelasi antara kapasitas yang meningkat dengan ketakutan yang bertambah. Orang itu kalau pointer misalnya mahasiswa, ya pointer sama sekali, dia... Cerdas nilai-nilainya selama ini unggul Itu dia dapat nilai jelek itu takut nah, Ada ketakutan dapat nilai jelek Tapi mahasiswa biasa-biasa yang Ya IP-nya sudah Yang penting selamat begitu saja Itu dia ndak ada ketakutan dengan nilai jelek Oh sudah biasa dapat nilai jelek Jadi jumlah ketakutannya lebih sedikit Kalau yang pinter kan Wah kalau nanti saya ndak lulus tepat waktu malu aku. Kalau IPKku ndak tiga di atas lima malu aku. Kalau itu kan banyak ketakutan ketakutannya. Sementara yang biasa-biasa atau yang cenderung ndak pinter sudah eh, Allah yang penting lulus, ndak masalah, ndak harus tepat waktu, ndak harus IPK tinggi, yang penting lulus Alhamdulillah. Ketakutannya jauh lebih sedikit. Yo ya, termasuk. antara yang ganteng dengan yang biasa-biasa yang cantik dengan yang biasa-biasa itu pasti ketakutan-ketakutannya berbeda nah dalam beragam karamasu ini Dostoyevski mengilustrasikan bagaimana orang yang punya kapasitas itu takut terlihat konyol dan menderita padahal ya terlihat konyol bukan berarti konyol hanya kelihatannya saja ya karena memang capaiannya mungkin tinggi sehingga ketakutan-ketakutannya lebih banyak. Nah ini mungkin menarik ya untuk kita bahan introspeksi lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan biar agak banyak karena kelihatannya materinya masih banyak. Waktu kita agak terbatas. Nah kita lihat sekarang pandangannya... Dostoevsky antara lain ya tentang rasionalitas intelektualitas. Yang pertama, ini kalimat saya ambil dari Crime and Punishment. Kata Dostoevsky, akal adalah budaknya perasaan. Nah, ini menarik ya, ini pandangan tokoh eksistensialis mirip dengan pandangan para sufi, misalnya Imam Ghazali Akal itu hanya suruhannya hati. Meskipun Imam Ghazali menyebutnya panglima perangnya. Dia hanya pasukannya. Rajanya siapa yang menyuruh-nyuruh hati? Kolep. Kalau pakai istilahnya Dostoyevsky ini. Akal itu budaknya perasaan. Perasaan kita menuju kemana? Orientasinya apa? Yo akal akan mengikuti ke sana. Jadi akal bukan penentu. Kita itu senang dulu biasanya, terus akalnya datang untuk memberi pembenaran terhadap apa yang kita suka. Atau tidak suka dulu. Jadi aku tidak suka dulu dengan orang itu. Nah, terus baru akalnya datang untuk memberi justifikasi, memberi alasan-alasan, argumen aku tidak suka itu apa. Bukan... Karena ada alasan-alasan ini, terus aku tidak suka, tidak terbalik prosesnya. Karena aku tidak suka, maka aku cari alasan-alasan yang membenarkan ketidaksukaanku. Jadi akal itu budaknya perasaan. Kalau pakai dalil ini, maka teman-teman tidak -teman ya usah kaget. Kalau ada konflik-konflik dalam media sosial, antar komentar, antar postingan itu sering tabrakan ya memang perasaan orang selera orang beda-beda akalnya itu belakangan orang itu suka dulu terus baru kemudian argumen dasar, alasan, bukti itu mendukung rasa suka dan tidak suka ini. kalau kita sudah suka pada orang itu kan terus akal kita kerja mencari baiknya orang ini apa saja Sebaliknya kalau kita tidak suka pada seseorang juga begitu Akal kita akan bekerja mencari jeleknya orang ini apa saja nah, Kalau kita sedang patah hati misalnya Akal akan bekerja mencari apa yang kita butuhkan Apa yang kita inginkan dalam hati kita yang patah Mungkin kita nyari pelampiasan Mungkin kita mencari pembenaran dari hati kita yang patah Mungkin kita dan lain sebagainya Eh, itulah makanya akal itu budaknya perasaan. Yang kedua ini masih tentang intelektualitas rasio, kata Dostoyevski, rasa sakit dan penderitaan selalu tidak terhindarkan bagi pemikir yang besar dan perasa yang mendalam. Menurutku, Orang-orang besar pastilah menanggung kesedihan terbesar di muka bumi ini. Nah, ini saya lanjutkan ya. Pernyataan ini nyambung dengan quotes dari Notice from Underground. Ada kalimat begini, terlalu banyak berpikir itu penyakit. Kadang-kadang dalam hidup ini justru orang yang Merasa sakit lebih besar, orang yang menderita, itu mereka yang pintar, yang banyak berpikir. Orang yang tidak terlalu banyak berpikir, ya dia tidak terlalu gelisah tentang hidup ini. Hidup ini dijalani saja, dinikmati saja, sesuai dorongan-dorongan dirinya. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Ini lebih nyaman, kata Dostoyevsky. Dia membayangkan kalau ada orang pointer, ada ada orang sangat perasa, itu hidupnya mesti isinya kesedihan-kesedihan. Kebingungan-kebingungan, kegalauan-kegalauan. Karena memang itulah karakter dunia ini. Ada banyak hal-hal tidak rasional yang terjadi, seperti tadi ya, berhubungan dengan... Uh, hukum alam dan lain sebagainya maka kata Dr. Yesfi terlalu banyak mikir itu penyakit ya manusia memang butuh berpikir tapi terlalu banyak berpikir apa-apa mau diperdalam apa-apa mau direnungi kadang-kadang justru hasilnya adalah kesedihan-kesedihan hasilnya adalah rasa sakit dan penderitaan maka jangan dikira orang yang sangat pintar itu enak Dalam banyak hal kadang-kadang kita mending tidak tahu daripada tahu Dalam banyak hal Nanti teman-teman boleh direnungi ya Ada banyak peristiwa, banyak kasus dalam hidup ini Yang lebih baik kita tidak tahu Begitu kita tahu Penderitaan kita bertambah Rasa sakit kita bertambah Kadang-kadang tentang hal-hal yang tidak penting Misalnya ya ada teman kita ngomong jelek di belakang kita itu kan kita tidak tahu saat kita tidak tahu, kita nyaman saja bergaul dengan dia hidup kita cerah-cerah saja eh tiba-tiba ada yang cerita ke kita teman yang satu itu, itu kalau ngomong tentang kamu jelek nah, drop kan kita, sedih kan kita akhirnya kalau bersama dia sekarang isinya marah kita ingin bales, tidak percaya dan lain sebagainya, pahit sekali hidup kita, tambah pengetahuan, tambah penderitaan, ini cara membaca konteksnya seperti itu, karena kadang-kadang memang dalam hidup ini beberapa hal lebih baik kita tidak tahu karena begitu kita tahu ya penderitaan kita bertambah nah Ada lagi yang menurut saya kalimat yang menarik dari Dostoyevsky tentang kecerdasan, tentang intelektualitas. Kata dia, diperlukan lebih dari kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Pinter dalam pikiran saja tidak cukup. Orang juga harus pinter dalam keputusan dan tindakan. Pintar dalam keputusan dan tindakan inilah nanti yang dalam filsafat sering kita sebut bijaksana. Jadi berpikir rasional saja, berpikir kritis saja tidak cukup. Kita perlu berpikir yang bijaksana. Berpikir yang sesuai dengan konteks, dengan situasi. Itu yang disebut bertindak secara cerdas. Tidak selalu kebenaran itu mungkin harus diungkapkan apa adanya. Ada kalanya kita agak muter sedikit. Ada kalanya malah justru kita harus diam biar tidak mengacaukan yang lebih besar. Ada itu namanya bijaksana. Jadi teman-teman yang pengalaman hidupnya banyak nanti ngerti kok bagaimana bersikap bijaksana itu. Jadi yang pertimbangannya tidak sekedar kebenaran yang rasional. Karena kalau kebenaran yang rasional saja, kadang-kadang kita keliru memutuskannya. Kalau hanya sekedar 1 tambah 1, 2, ya kadang-kadang tidak pas. Seperti ceritanya konfusius tadi, kalau hanya sekedar melihat aspek benar 1 tambah 1, 2, 8x3, 24, ya orang bisa kehilangan nyawa. Di sini pintarnya pembacaan situasi demi kebijaksanaan. Baik, jadi itu aspek intelektualitas. Dan ini dilanjutkan dalam beberapa gagasan tentang kebalikannya kecerdasan atau intelek, yaitu kebodohan. Menarik nanti kalau teman-teman membaca The Brother Karamazov, dia bilang begini, kata Dostoyevski tentang kebodohan ini. ini. Semua orang kan ingin menghindar dari kebodohan. Tapi dia punya persepsi sendiri tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevski, semakin bodoh seseorang, justru semakin dekat dia dengan kenyataan. Semakin bodoh seseorang, semakin dia jelas. Kebodohan itu ringkas dan tanpa trik atau seni apapun. Sementara kecerdasan itu berkelip dan menyembunyikan dirinya sendiri. Kecerdasan itu tanpa prinsip. Sedangkan kebodohan itu jujur dan lugas. Ini kalimatnya ini perlu dimaknai agak hati-hati ini -hati nanti jangan-jangan setelah ini terus teman-teman saya milih bodoh saja lah pak kalau begitu ya maksudnya Dostoyevski tidak ke situ. Yang dimaksud oleh Dostoyevski itu kurang lebih begini. Jadi orang yang pinter itu karena ilmunya banyak, perspektifnya luas. Itu kadang-kadang malah tidak jernih kalau membaca sesuatu. Jadi pikirannya disibukkan oleh teori-teori yang ada di kepalanya. Jadi dia sibuk membaca dengan teori-teori yang dia miliki. Akhirnya sulit memahami kenyataan apa adanya. ya karena terdistraksi, terhalangi oleh kepandaiannya sementara orang bodoh mas saya tidak tahu ya kalimat bodoh ini semoga tidak sensitif ya maksudnya orang yang wawasannya tidak terlalu luas yang sederhana apa adanya memahami kenyataan itu cenderung lebih jujur, lebih lugas apa adanya dia akan membunyikan yo, sejauh yang dia lihat tanpa didistraksi oleh banyak teori jadi ini konteks pemahaman untuk quotes ini, kalimat dari Brother Karamazov ini ya intinya sebenarnya meminta kita untuk memahami kenyataan secara lebih jujur dan lugas tidak harus dibulet-bulet, tidak harus dirumit-rumitkan yo fakta biasa-biasa kadang-kadang kan kalau ilmuwan itu jadi rumit jadi mulet ndak karu-karuan ingin ngomong sesuatu yang bisa dinyatakan dalam dua, tiga kalimat itu kalau ilmuwan itu bisa jadi satu buku bisa jadi satu artikel panjang nah ini tambah rumit kata dostoski tambah ndak jelas nah terus Ada lagi quotes yang menurut saya menarik tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky ini dalam novelnya The Idiot. Aku orang bodoh yang berhati namun tanpa pikiran. Dan engkau orang bodoh dengan banyak pikiran namun tanpa hati. Kita berdua tidak bahagia. Kita berdua menderita. Jadi kalau ada orang cerdas hatinya tapi tidak pinter pikirannya, atau sebaliknya ada orang yang tidak pinter hatinya tapi cerdas hatinya. Jadi mata batinnya itu canggih menangkap realitas, yang satu pikirannya canggih menangkap realitas, tapi Tidak dua-duanya, selama tidak dua-duanya kita berdua menderita. Kalau ada orang yang pikirannya pinter tapi hatinya tidak, ya mungkin kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari pikirannya tidak terbaca oleh hatinya. Hatinya tetap gelap. Akhirnya dia gelisah karena tadi ya kuncinya orang hidup itu perasaan dan hatinya. Kebenaran dari pikirannya yang tidak nyambung dengan rasa yang ada di hati bisa jadi sumber masalah. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang hatinya canggih sekali, jernih sekali menangkap realitas. Tapi pikirannya tidak. Pikirannya gelap. Wah, ini juga dia kalau penelitian namanya tidak bisa mengolah data. Datanya sih pas, tapi dak bisa dibaca wong pikirannya gelap. Ya dia ndak akan bahagia juga. Kayak orang saya paham sih, tapi ngomongnya gimana ya? Saya ngerti tapi mengekspresikannya gimana? Nah, itu kan pikirannya ndak canggih meskipun hatinya canggih. Tapi ada orang yang sebaliknya. Nah, ini dua-duanya ndak bahagia. Kalau kita ingin jadi orang bahagia ya pikiran dan hati kita sejalan, sama-sama hidup. Baik, ini ada kalimat yang unik tentang kebodohan juga dari Dostoyevsky. Dia menyatakan begini: orang pinter itu tidak bisa menjadi apapun secara serius. Hanya orang bodoh yang bisa menjadi sesuatu. Ini juga kita baca konteksnya ya, jangan digeneralisir untuk semua kasus. Maksudnya Dostoyevsky itu begini loh. Orang itu kalau pinter itu kan wawasannya luas. Dia ngerti macam-macam. Akhirnya malah susah yakin. Susah untuk mantep. Orang pinter itu mau ini nanti jangan-jangan begini. Mau itu nanti jangan-jangan begitu. Dia tahu berbagai alternatif yang berbeda dari kebenaran atau kebaikan yang mau dia ambil. Akhirnya jadinya tidak terlalu mantep. Tapi orang yang tidak pintar atau katakanlah orang yang bodoh seperti yang mungkin sering kita lihat orang-orang yang tidak ngerti banyak hal itu biasanya lebih mudah diyakinkan. Lebih mudah mantap ketika memahami sesuatu. Jadi orang pintar sulit untuk jadi apapun secara serius karena dia tahu. kelemahan-kelemahannya, dia tahu kemungkinan-kemungkinan salahnya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang belum matang ilmunya itu lebih mudah memutuskan, lebih mudah, mantap. Makanya kadang-kadang ini kadang-kadang ya ada orang itu sampai umurnya banyak sekali, ilmunya matang, itu malah sulit untuk menemukan jodoh menikah, mungkin karena mikirnya panjang. Di ada calon ini dia merasa wah kalau calon pasanganku begini nanti kalau dia begitu gimana orang kayak gini itu cirinya gini 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 wah ini nanti jadi masalah dan lain sebagainya akhirnya dia lambat memutuskannya dibandingkan mungkin anak anak muda yang belum banyak ngerti apa apa yang penting jatuh cinta terus pingin kawin pertimbangannya tidak terlalu panjang oh itu lebih mantap menjalani pernikahan Ini contoh saja ilustrasi kasar-kasaran ya. Jadi itu yang dimaksud dari quotes ini tentang kebodohan dan kepintaran. Jadi orang pintar itu ya bagus sih, luar biasa. Tapi kadang-kadang secara praktis mereka ini tidak mantep. Jadi kalau dimintai pertimbangan apa-apa itu dia tidak terlalu mantep nasihatnya. Kenapa? Dia sendiri tahu berbagai alternatif kelemahan-kelemahan dari nasihatnya itu. Jadi mau saya suruh sabar, tapi nanti orang sabar itu kecenderungannya dia tidak maju, dia susah untuk bertanding, berlaga di dunia yang serba cepat, kompetitif ini. Mau saya suruh. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat tidak mantap. Itu cirinya orang pintar. Nah, jadi teman-teman, Pak saya kok sulit memutuskan, ya Pak saya kok sulit mengambil keputusan tentang sesuatu kok tidak mantep ya Pak saya jadi apa-apa itu jangan-jangan teman-teman sudah pinter pikirannya luas jadi pertimbangan ini macam-macam jadi kurang mantep baik ya ini perspektif yang berbeda tentang kepandaian dan kebodohan dalam hidup yuk baik sekarang yang mungkin agak unik ya yang agak positif positif mungkin masih ada waktu sebentar saya jelaskan secara cepat saja di luar yang eksistensial-eksistensial tadi tadi saya jelaskan sebentar aspek ketuhanan jadi Dostoevsky ini seorang yang sangat religius sebenarnya Kayaknya sejak kecil diperkenalkan agama oleh orang tuanya ada beberapa kalimat dari novel-novelnya Yang menurut saya menarik tentang Tuhan, tentang keimanan. Kata Dostoyevsky misalnya begini. Apa yang aneh dan ajaib itu bukanlah bahwa Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Tapi yang luar biasa adalah bahwa ide semacam itu. Ide bahwa Tuhan itu pasti ada secara niscaya. Dapat muncul di kepala makhluk yang biadab, yang kejam, yang buas seperti manusia. Ini diambil dari The Brother Karamazov. Jadi mungkin yang luar biasa bukan keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Tapi pandangan bahwa Tuhan itu ada. Itu ternyata tidak hanya... ada di orang-orang soleh di orang-orang religius manusia-manusia spiritual tapi pandangan bahwa Tuhan itu ada juga bisa muncul di kepala orang-orang yang biadab, yang kejam, yang buas jadi manusia ini kan sepanjang sejarah hidupnya berdarah-darah kalau bahasanya para malaikat itu kan mayufsi duviha wayasvikut dimak Loh makhluk yang kejam, yang senantiasa bunuh-membunuh, selalu konflik, itu ternyata tidak melepaskan ide tentang Tuhan di kepalanya. Kalau ditanya Tuhan itu ada apa tidak, itu kemungkinan besar. Sebagian besar manusia akan menjawab, ya Tuhan itu pasti ada. Ini yang menurut Dostoyevsky menarik. lu makhluk itu yang kelakuannya sama sekali tidak menggambarkan sebagai sosok yang percaya Tuhan karena dia biadab, dia kejam, dia buas tapi ternyata kelakuannya ya yang ada di kepalanya itu percaya bahwa Tuhan itu ada nah ini kalimat ini bisa ditemukan di berakhir Karamazov jadi keyakinan ada Tuhan Itu bisa muncul di kepala manusia yang biadab Yang kejam dan yang buas Ah, Ada lagi yang menarik Ada kalimat begini Dalam kenyataannya Keimanan tidak lahir karena keajaiban Namun keajaiban lahir karena keimanan Ini mungkin mirip ya dengan kebodohan dan kecerdasan tadi Kata Dostoyevsky, orang itu bukan kok mengalami hal-hal luar biasa yang ajaib terus beriman. Tapi biasanya dia ini sudah percaya dulu, beriman dulu baru ketemu dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi keajaiban itu muncul dan diakui sebagai keajaiban karena ada dasarnya keimanan. Kita kan selama ini terbalik. Keajaiban itu jadi sumbernya orang beriman. Karena melihat hal-hal luar biasa terus orang beriman. Tapi kata Dostoyevsky tidak begitu. Peristiwa yang real itu biasanya kebalikannya. Karena orangnya sudah percaya dulu. Baru dia bisa mengakses dan mengakui hal-hal yang luar biasa ini. Kalau orang sama sekali tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Mengalami hal luar biasa pun tidak akan dia sambungkan dengan ketuhanan. Misalnya ya, kita mengalami bencana apa gitu. Ya orang yang sejauh awal tidak percaya Tuhan, ya tidak akan mengaitkannya dengan Tuhan. Yang mengaitkannya dengan Tuhan itu yang memang sebelumnya sudah percaya dengan Tuhan. Kita misalnya mengalami musibah yang harusnya kita ini sakit parah karena musibah itu. Eh ternyata kok bisa selamat? Nah karena kita beriman kita oh iya yeah, ini peristiwa luar biasa ini karena pertolongannya Tuhan. Jadi keajaiban itu terjadi karena kita beriman. bukan sebaliknya, karena mengalami keajaiban terus percaya Tuhan, karena manusia itu ya kalau sudah tidak percaya, dia tidak akan mengaitkannya di situ tapi kan ada orang yang mengalami luar biasa sebelumnya dia tidak religius, tapi begitu mengalami peristiwa luar biasa kemudian dia mengalami konversi terus hijrah, yaitu kemungkinan sebenarnya dia sudah percaya sebelumnya, dia sudah punya keyakinan meskipun Keyakinan ini tidak hidup dalam dirinya Ya seperti quotes yang pertama tadi kan Yang muncul di kepala makhluk yang biadab kejam buas itu tetap bisa ada ide tentang Tuhan Ya karena sebelumnya sudah kenal Tuhan Meskipun tidak aktif mengabdi, tidak aktif melakukan kebaikan-kebaikan religius Begitu ngalami sesuatu yang luar biasa Yang kemarin keimanannya tidak hidup, sekarang jadi hidup. Nah ini pandangan-pandangannya Dostoevsky. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi mengingat waktu ya. Baik, eh, karena waktunya terbatas, kita akhiri dengan dua quotes untuk malam hari ini dari Dostoevsky. Saya suka dengan dua quotes ini. Yang pertama begini. The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never knows he is in prison. Jalan terbaik untuk membuat seorang narapidana tidak kabur adalah dengan memastikan Dia tidak pernah tahu Bahwa dia di dalam penjara Nah ini Kita jadikan bahan ya. Banyak orang itu yang Terpenjara Tapi tidak sadar Banyak orang yang dikungkung Tapi dia tidak sadar Mungkin dikungkung oleh ideologi Dikungkung oleh lembaga Dikungkung oleh ideal-ideal uh, Yang dia miliki Sehingga Dia punya anugerah kebebasan tapi macet Macet itu tidak pernah dia gunakan Hidupnya tenggelam dalam ide-ide organisasi-organisasi Kelompok-kelompok di mana dia berafiliasi Dia tidak sadar bahwa semua itu memenjara dirinya Dia tidak tahu bahwa itu penjara Dan akhirnya apa? ya? Dia tidak akan punya niat untuk kabur Karena niat untuk kabur itu kan dari orang yang sadar dia di penjara. Kalau dia tidak sadar di penjara, ya tidak akan dia berniat untuk kabur. Yang terakhir, ini ada kalimat, Be the sun and always will see you. Jadilah matahari dan semua orang akan melihatmu. Fyodor Dostoyevsky Jadilah bercahaya, jadilah tinggi, jadilah yang menerangi Maka semua orang akan mengakui eksistensimu Akan tunduk di hadapanmu Akan mengakui kehadiranmu Kehadiranmu adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk mereka Jadi teman-teman, mari kita semua menjadi matahari dalam hidup kita dan lingkungan kita sehingga tidak hanya kita yang eksis tinggi tapi juga orang lain merasakan manfaat dari kehadiran kita be the sun and all will see you Fyodor Dostoyevsky baik teman-teman saya kira itu ya sedikit Pengenalan kita tentang eksistensialismenya Dostoevsky. Sebenarnya masih banyak isu-isu yang lain malam hari ini kan kita pilih beberapa saja. Karena novel-novel beliau mengangkat banyak sekali tema yang mungkin masih relevan untuk hidup kita. Baik, saya akhiri sekian untuk sesi kita malam hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf, mungkin ada yang tidak pas, mungkin ada yang tidak cocok, dalam banyak hal, mungkin kata-kata saya, mungkin kalimat saya, mungkin intonasi saya, termasuk Inggris saya yang bagi banyak orang, medok sekali, yowis itu khasnya, Inggrisnya orang Jawa. Kurang lebihnya, mohon maaf, Wallahu'l muwafiq, Wallahu'a'lam wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.